0: Rund um Nürnberg präsentiert den Run-Podcast mit Alban Imeri. Hi und herzlich willkommen zur siebten Folge des Run-Podcast. Mein Name ist Alban Imeri und für die heutige Folge konnten wir einen ganz besonderen Gast für uns gewinnen. Als sie noch ein Baby war, sind ihre Eltern aus dem Irak nach Deutschland geflüchtet. Heute ist sie Firmengründerin, Buchautorin und Star der Tech-Branche. In der Forbes-Liste... 30 unter 30 wird sie als Deutschlands Tech-Aushängeschild geführt. Die Zeit betitelt sie als Mrs. Code. Und sie war schon bei Markus Lanz oder Jan Böhmermann zu Gast. Ich freue mich sehr, die Nürnbergerin Aya Jaff dabei zu haben. Hi Aya.
1: Hallo, freue mich dabei zu sein.
0: Schön, dass du dir die Zeit nimmst, hier bei uns zu sprechen. Bevor wir ein bisschen tiefer einsteigen, lass uns kurz mal ein kleines Intro zu deiner Person geben. Deine Eltern sind damals aus dem Irak hierher gekommen, als du noch ein Baby warst. Nachdem du dein Abitur am Dürer-Gymnasium in Nürnberg gemacht hast, hast du angefangen an der FAU zu studieren und bist dann über ein Stipendium in Kalifornien im Silicon Valley gelandet. Mittlerweile bist du Firmengründerin, dein neues Buch Moneymakers ist seit diesem Monat erhältlich und du bist für viele Techies, aber vor allem auch für ganz viele Frauen ein Vorbild. Wenn du dir deine Erfolgsstory so anhörst, von Nürnberg in Silicon Valley zum Texter, wie verrückt war das alles, beziehungsweise ist das noch alles für dich?
1: Um, ja, wenn du das natürlich so fragst, das klingt <lacht> sehr verrückt, um, aber natürlich vollkommen stimmig und sinnig, dass ich diese Schritte gemacht habe, wenn ich jetzt zurückblicke und mhm. wirklich um, ja an die Tage zurückdenke, wo ich die einzelnen Entscheidungen getroffen habe. Also von um, Buchschreiben bis hin zu Startup gründen, bis hin zu Studium, erstes Studium schmeißen, um, war alles dabei und es Also das würde ich nicht anders machen wollen.
0: Du hast ja schon relativ früh deine Leidenschaft für Tech-Themen entdeckt, hast dir das Programmieren in der Schule selber beigebracht. Wann war der Zeitpunkt, an dem du bemerkt hast, dass du darin besonders gut bist und dass du darauf sogar etwas Großes aufbauen kannst?
1: Witzig, der Zeitpunkt kam, ehrlich gesagt, ich würde mich nicht als gute Programmiererin bezeichnen. Es war wirklich einfach nur ein Hobby. Für mich war der Moment viel wichtiger, als ich gemerkt habe, ich habe einfach Spaß daran. Und Mhm ich glaube, vielleicht geht es ja auch Leuten so, die gerne irgendwie malen oder zeichnen und die sich jetzt nie wirklich irgendwie trauen würden, ihre Kunst zu verkaufen. Für mich war das halt eben genauso. Ich habe ich hab das nicht für Geld angeboten, sondern habe das einfach gemacht, um quasi meine eigenen Gedanken umzusetzen und habe mir gedacht, das ist so sowas wie ein Mittel zum Zweck, das ist Programmieren. Mhm. Ich habe mich selbst ehrlich gesagt erst sehr, sehr spät als Coder irgendwie bezeichnet, weil ich das wirklich einfach nur als Mittel zum Zweck genutzt habe und mir dachte, nee, ich bin eigentlich Unternehmerin und das ist <lacht>
0: mhm. ähm, es war ja witzigerweise dann auch ein, ein Schulthema, das dich auf deine erste App-Idee gebracht hat. Äh, als du 15 warst, wolltest du eine Art digitalen Stundenplan für die Schule als App entwerfen, oder? Ist, ist das daraus was <lacht> geworden? oder erzähl mal, wie war das genau?
1: Ja, genau. Ähm, Ich wollte ehrlich gesagt einfach nur einen Weg finden, wie ich länger schlafen kann am Morgen. Und ähm, (lacht) ein Weg wäre tatsächlich gewesen, einfach nur vorher zu wissen, ob die Stunde am Morgen ausfällt oder nicht. Und ähm, mittlerweile sollte das, glaube ich, für die meisten Schüler jetzt geklärt sein. Aber ich habe... eben diesen Stundenplan digitalisieren wollen, dass die Leute da einfach mal ähm, ja, einen Abend zuvor einen Blick drauf werfen können und ja. ich habe mich auch irgendwie super schnell an Unternehmen gewandt äh, und, und so ein kleines Sponsoring bekommen und es war aber auch viel zu wenig, also das Geld und die, die konnten das auch irgendwie nicht richtig einschätzen, wie viel es denn ja. kostet so eine App wirklich ja äh, zum Leben zu erwecken und ähm, ja, dann bin ich zum Direktor gegangen und meinte, hier, ich habe ein bisschen Geld, ich habe ähm, Lust, dieses Problem zu lösen. Ähm, was halten Sie davon? Und ähm, seine Antwort war halt, dass es aus datenschutzrechtlichen Gründen eben ähm, nicht umgesetzt werden kann. Ähm, War tatsächlich sehr, sehr traurig für mich, als ich das erfahren habe, aber es hat mich nicht aufgehalten, dass ich dann quasi ähm, trotzdem diesen Weg weitergegangen bin und neue Probleme gesucht habe und neue Sachen lösen wollte und auch ein Jahr später kam auch so bundesweit eine App raus, ähm, die genau dieses Problem quasi ähm, anvisiert hatte und ähm, es dann auch gelöst hat.
0: Okay, aber die war dann nicht von dir, die App sozusagen? <lacht> nee. <lacht> okay, du hast ja dann auch äh, eine Art Club für Programmierer gegründet und ein, ein Börsenspiel rausgebracht, Charity. Ähm, und das ist ja nicht einfach mal so ein, ein kleines Game, das ist ja dann schon irgendwie, habe ich gelesen, das größte Online-Planspiel Deutschlands für Schüler. Äh, erzähl mal, was, was ist das für ein Spiel und wie kamst du dann auf einmal auf das Thema Börse und Finanzen?
1: Ja, gerne. Also ich habe zwei Interessen zeitgleich entwickelt, würde ich sagen. Einmal das Interesse für Wirtschaft und ähm, das Interesse für Tech. Ähm, das hat sich gar nicht gebissen, weil ich halt auch gerne diese Forbes-Zeitschriften gelesen hatte, Fortune, und da geht es halt immer sehr oft um halt auch eben diese Tech-Unternehmer. Und ähm, Tech und Business gehen da Hand in Hand. Und deswegen habe ich mir dann halt auch ähm, ganz früh zum Ziel gesetzt, okay, ich möchte Tech verstehen, aber ich möchte auch Business verstehen. Und ähm, so kam das Interesse dann halt auch zwingenderweise für, für Börse auf und ähm, fürs Programmieren. Und ich habe mir dann gedacht, diese zwei Welten würde ich gerne miteinander verbinden. Erst habe ich so einen kleinen Programmiererclub quasi gestartet, ähm, habe Freunde von mir motiviert, die auch quasi programmieren lernen wollten, dass sie sich mit mir in ein Coworking-Space setzen und wir uns jeden Freitag einfach, ähm, ja, ein paar Experten dazu dazu holen und uns, ja, verschiedene Sachen erklären lassen und eigene Ideen umsetzen und dann aber habe ich halt, ähm, ja, ein paar coole Leute kennengelernt über eine Plattform, die hieß Think Big. Das war damals von Telefonica, ist mittlerweile leider eingestellt, aber das war so eine Plattform, wo halt viele junge Leute ihre eigene Idee eben auch ähm, kommunizieren konnten und äh, vernetzen konnten. Und ähm, da habe ich drei Jungs kennengelernt, die gesagt haben, wir wollen Börse für junge Leute verständlich machen und die waren genauso alt und ich habe die einfach angeschrieben, die waren quer bei Deutschland verteilt und ähm, ja, so bin ich dann dazu gekommen, dass ich mich halt als CTO ähm, quasi bei denen gemeldet habe, ich so, hey, ihr könnt sicherlich bessere CTOs finden, aber ich bin gerade mitten im Prozess und bestimmt stelle ich schlaue Fragen, weil ich weder Tech noch Börse richtig verstehe und ähm, ja, ja. ich werde in meine Rolle wachsen und ähm, dadurch werdet ihr auch merken, quasi, was für Schwachstellen vielleicht das ganze Programm so hat und ja, also so von Day One quasi war ich dann dabei und ähm, habe dann fünf, sechs Jahre lang das Ganze mit aufgebaut und mittlerweile bin ich echt stolz darauf zu sagen, dass es ähm, ja, das größte ähm, soziale Börsenplanspiel Deutschlands ist.
0: Cool. Ein großer Schritt äh, zu dem Text, der du heute bist, war ja auch dein Stipendium an der Draper University im Silicon Valley in Kalifornien. Wie, wie waren da so deine Eindrücke generell und wie krass waren dann auch die Unterschiede jetzt ähm, zum Beispiel zu Nürnberg?
1: Ja, ich habe ähm, dieses Stipendium quasi bekommen, weil ich ähm, eine Woman Who also Women Who Code ist. Das war die ja. Stiftung, so hieß die äh, Frauen, die halt programmieren, die äh, durften ähm, sich darauf bewerben. Und ähm, als ich es bekommen habe, war das echt unglaublich. Ich dachte mir so, okay. Ähm, Alright, dann geben wir dem mal eine Chance. Ich habe äh. mein Wirtschaftsinformatikstudium pausiert und habe gesagt, ähm, wenn ich, wenn ich im Silicon Valley merke, ich muss dieses Studium gar nicht zu Ende führen, um erfolgreich zu sein als Programmiererin, dann mache ich das. Und mit mit dem Kopf quasi bin ich bin ich dann losgegangen und habe sieben Wochen ähm, in San Mateo an der Draper University, ähm, ich sage jetzt mal studiert oder habe da halt ähm, ein Programm durchlaufen. Und, ähm, ja, ich habe super viele Programmierer kennengelernt, die halt eben auch gar nicht studiert hatten, beziehungsweise auch ihr Studium abgebrochen hatten und meinten, hey, Google, Facebook und so, die stellen auch ein, auch wenn du quasi den Abschluss nicht hast, aber wichtig wäre halt, dass du die Fragen beantworten kannst und auch was über GitHub zeigen kannst. Und, ja, daran habe ich dann gearbeitet. Also, ja, wirklich, ähm, aktiv in Projekte, ähm, mit, ähm, habe ich mich dann halt engagiert und habe viele Leute, viele Startups auch in Silicon Valley gefragt, ob ich ihnen helfen kann und das halt auch erstmal alles for free. Um, ja, im Silicon Valley ist man dann halt sehr schnell beliebt, wenn man for free <lacht> codet <Yeah. lacht> und, und das hat mir dann halt eben super viel gebracht, also dass ich so viele verschiedene Leute kennengelernt habe, ihre Mentalität ist auch echt komplett anders von den Amerikanern, viel, viel offener, viel experimentierfreudiger, viel mehr dieses, ähm, oh ja, diese Idee habe ich letzten Sonntag gehabt und äh, diese Woche habe ich jetzt schon ein Unternehmen draus gemacht. Das ist halt ähm, echt echt besonders. Ich meine, es liegt auch daran natürlich, dass es große oder größere Finanzierungsrunden ähm, im Silicon Valley gibt als anderswo. Aber okay. es hat auch sicherlich mit den Leuten zu tun, die dieser Ort natürlich auch wie so ein Magnet anzieht. Also keiner würde sich jetzt nach Silicon Valley, glaube ich, begeben, wenn er nicht schon groß denken würde und ähm, ja große Pläne hätte.
0: Du machst ja generell viel. Du hast ja dann auch deine, deine eigene Firma gegründet und ein Buch geschrieben und äh, bist auch Keynote-Speaker unterwegs. Ähm, was würdest du sagen, So was ist jetzt im Moment dein, dein größtes Augenmerk?
1: Mein größtes Augenmerk ist gerade mein Studium zu vollenden. Okay. <lacht> ähm, ich schreibe jetzt gerade meine Bachelorarbeit. Das nimmt natürlich auch ein bisschen Zeit ein und ich muss auch sagen, Corona lässt es den ein oder anderen Gig, also die ein oder andere Keynote quasi mhm. ausfallen. Das ist natürlich schade, aber ich meine, angesichts der Tatsache auch vollkommen verständlich. Ich habe halt auch natürlich ein Buch geschrieben und möchte, dass es an so viele Leute wie möglich rankommt und Ich habe jetzt verschiedene Sachen, die ich mache, um dieses Buch natürlich auch zu promoten, wie auch unter anderem diese Interviews, die ich führe. Ähm, Aber ja, ich ich würde mich in allererster Linie erstmal als Autorin bezeichnen und Studentin und ja, ich bin auch immer jemand, der mit offenen Augen durch die Welt geht. Das heißt, vielleicht ein Beispiel, ich bin in einem Programm drinnen, was in, in Berlin angesiedelt ist und äh, das sich damit beschäftigt, ähm, quasi jungen Leuten ähm, den Weg in die Selbstständigkeit ähm, ja, äh, zu unterstützen. Okay. Und äh, ja, das, äh, da bin ich dabei, weil ich das Gefühl habe, ich will auf jeden Fall nochmal neu gründen und was Neues starten und ähm, ja, ich habe da coole Mentoren und ähm, habe da so einen ganz entspannten, ja, eine ganz entspannte Atmosphäre, wo ich dann halt mich selbst ausprobieren kann, in verschiedene Fachbereiche schaue und das mache ich echt am allerliebsten.
0: Du hattest ja schon Erfolg, also wie du es ja vorhin gesagt hast, ne? du hast, du hast gemerkt, du hast Erfolg auch ohne das Studium zu beenden. Jetzt machst du es trotzdem zu Ende. Wie, wie kommt es?
1: <lacht> ja, ich also meine Motivation, erst ist es so, auf jeden Fall dieser Zwang von den Eltern, das kann ich auf jeden Fall so unterschreiben, dass ich quasi das Gefühl hatte, ich muss jetzt studieren, ähm, ohne dass sie es jemals richtig ausgesprochen hätten, glaube ich. Ähm, Aber das klingt einfach so in der Luft, weißt du, wenn deine Freunde direkt nach dem Abi irgendwie alle ihre Pläne haben, an welche Uni sie gehen, dann dann reißt es einen schon natürlich mit. Ähm, Zum anderen aber war es auch einfach wirklich interessensbedingt. Also ich habe halt mir das Fach Wirtschaft und mir das Fach Informatik angeschaut und dachte mir so, wow, muss doch echt toll sein, das in Kombination zu studieren. Mhm. Und es hat halt wirklich mit Leidenschaft angefangen. Und ja, als ich dann mein Fach gewechselt habe zu Ökonomie und Sinologie quasi einfach Chinesisch zu lernen, ähm, war das auch eine Frage der Leidenschaft. Also ich habe das Äh, nicht angefangen, weil ich ähm, dann das Gefühl hatte, okay, ich muss, ich muss, ich muss, sondern es war einfach eher so ein, okay, ich kann. Ähm, Und wenn ich Bock habe, kann ich es auch zu Ende führen. Und wenn nicht, dann nicht. Also ich lebe mein ja. Leben quasi, indem ich mich jedes Jahr wirklich einfach nochmal äh, hinterfrage und so schaue, okay, ähm, ist es jetzt noch das Richtige für dich oder nicht? Ähm, ja, jetzt, wo ich äh, gegen Ende bin, hoffe ich natürlich, dass ich das auch <lacht> alles, äh, <lacht> alles schaffe äh, und nichts dazwischenkommt. Ähm, ja, aber es ist für mich eine Frage ja, der, des business und der Leidenschaft.
0: Jetzt bist du ja in einer Branche unterwegs, die von den meisten ja noch als absolute Männerdomäne gesehen wird, wenn man sich jetzt mal den den Prototyp-Programmierer, Prototyp-Coder vorstellt, dann bist ja du nicht gerade die Person, die man dann erwarten würde. Ist das für dich als Frau jetzt eher ein Problem oder siehst du das vielleicht auch sogar als, als Chance?
1: Hm, ein Blick in die Kommentare bei Artikeln, die über mich rauskommen, ähm, zeigt wie zweischneidig das Schwert sein kann, glaube ich. Ja, ja. Also zum einen werde ich gerade deswegen, weil ich eben ähm, nicht so das typische Coder, Trader, Girl bin, ähm, gefeiert. Und das ist auch super cool, wie viele E-Mails ich bekomme und ähm, wie viele Leute ich quasi inspiriere, dann auch Informatik zu studieren oder sich mit diesen Themen überhaupt auseinanderzusetzen. Das ist wirklich, wirklich toll und dafür lohnt sich dann auch so jede Geschichte, finde ich, die über mich rauskommt. Ähm, andererseits, dann merkt man, ähm, es macht Leute teilweise echt aggressiv <lacht> mhm. und ähm, ja, der Größteil der, 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 der Hate-Kommentare, sage ich mal, sind jetzt wirklich ähm, Männer, die dann einfach sagen, hey, die passt da einfach nicht rein, weil Coding ist nicht ihr Hauptberuf, ähm, Trading ist nicht ihr Hauptberuf, warum bezeichnet sich dieses Mädchen denn so? Mhm. und ähm, meine Antwort darauf ist, dass es einfach Leute gibt, die in Schubladen denken und Leute gibt, die einfach äh, drauf losleben und ich bin in der Kategorie (lacht) 2, wo ich mir sage, hey, bevor ich mir jetzt irgendwelche Schubladen irgendwie ähm, selbst auftrage und mir sage, bist du Studentin oder bist du Autorin, bist du Traderin oder bist du Coderin, Ähm, mache ich meinen eigenen persönlichen Mix daraus und ich stelle mich auch jedes mal auch anders vor also bin ich auf einer Buchmesse, bin ich die Autorin bin ich auf einer ähm, bin ich auf einer tech konferenz äh, stelle ich mich jetzt coderin da ich habe in äh, jedem äh. bereich finde ich ähm, genug vorzuweisen dass die leute das quasi annehmen können und ich sehe es als absolute chance dass ich da ja so interdisziplinär unterwegs sein darf mhm.
0: Nervt es dich generell oder wie wie ist da so dein dein Mindset oder gab es da irgendwie schon mal Vorfälle, wo du du irgendwie auf Veranstaltungen oder irgendwie auf Konferenzen mal schief angeguckt wurdest oder mal blöd von der Seite angeredet wurdest, weil du eben, eben eine Frau bist?
1: Ja, ein Beispiel geht mir nicht aus dem Kopf. Ich war auf so einem Finanzkongress. Und ähm, ich, ich wollte eben das Börsenplanspiel vorstellen und äh, das waren lauter Männer in Anzügen und ähm, die einzigen Frauen tatsächlich, die da waren, die hatten halt schwarze Kleidung an, schwarze Kleider und ähm, haben halt äh, Getränke serviert, haben die Produkte vorgestellt teilweise und sind einfach halt rumgelaufen Kurz bevor ich auf die Bühne gegangen bin, mit meinem Team wurde ich als Einzige aus dem Team angesprochen von einem Mann. <lacht> der mich dann von hinten angetippt hat auf der Schulter und meinte, können Sie mir bitte zwei Bier bringen?
0: Oh, okay. Ich so,
1: oh, <lacht> hold up. <lacht> da, da, hat er, da hat der Mann was verwechselt. Irgendwas ist nicht mich <lacht> Ich muss auf die Bühne, habe ich dann einfach nur noch gesagt. Sorry. <lacht> und ich glaub, er hat sich dann auch so gesagt oh, oh, das war jetzt eine große Überraschung. Also okay. sowas macht mich nicht traurig, aber sowas zeigt mir dann auch, ähm, ja, ich, ich bin halt eine Frau, eine Minderheit und ähm, es mhm. ist einfach nicht etwas, was man erwartet. Ich bin auch nicht sauer auf diesen Mann, ähm, sondern ich, ich denke mir, ähm, er wird auch er wird sich auch ein bisschen peinlich berührt gefühlt haben in dem Moment, als als er das dann gemerkt hat. Ä- äh. ähm, aber ja, also ich meine, ich finde dieses Thema so wichtig, einfach dass dass wir das auch finde ich betonen, dass es einfach Frauen gibt, die in diesen sogenannten Männerdomänen unterwegs sind und ich werde da nie aufhören, ähm, ja diese Interviewfragen, sage ich mal, zu beantworten oder zu sagen, ich bin da von diesem Thema genervt, weil ich einfach mhm. ich ich sehe die E-Mails, ich sehe die Reaktionen von so vielen Tausenden von Frauen, die einfach sagen, oh mega cool, das ist so schön, auch einfach mal eine Frau zu sehen, die darüber redet und ja, das würde ich nicht mit irgendwas austauschen wollen. Ja.
0: So, so ein Vorfall wie dieser, den du jetzt gerade geschildert hast, dass du da als Kellnerin verwechselt wirst, ist das für dich eher, wo du sagst, okay, das, das ist halt jetzt mal eine, eine Kuriosität, was man belächeln sollte, oder ist das für dich schon ein Indiz dafür, wie, wie frauenfeindlich die, die Branche generell ist?
1: Ich finde, dass der Vorfall per se war jetzt nicht frauenfeindlich, es war ein Missverständnis, der auf ja, auf, auf einfach diese Umgebung, finde ich aufgebaut hat. Ähm, Aber es gibt schon andere, andere Meetings, wo ich, also die ich auch hatte, wo ich dann mit drei Männern im Raum bin und nur mein Geschäftspartner angeschaut äh, wird und mit dem quasi nur Konversation geführt wird. So als Frau ist man dann schon fast unsichtbar. Und erst wenn mein Partner oder sowas sagt, die gleiche Idee irgendwie formuliert, dann erst wird sie ernst genommen oder ich weiß nicht, oder oder Dinge, die vermeintlich als Schwäche gelten für, für Männer oder für, für generell in der Gesellschaft, ähm, wie zum Beispiel eine, eine, ich weiß nicht, eine höhere Stimme, eine zittrigere Stimme, wird auch sofort als, als etwas wahrgenommen, was einfach ähm, ja nicht professionell ist oder, oder einfach schwach. Und das ist schon, finde ich, dann frauenfeindlich, weil Frauen vielleicht einfach, ja, nicht eine schrille, einfach schon überhaupt dieses Wort, einfach eine höhere Stimme haben oder vielleicht nicht so eine starke Stimme haben äh, wie Männer oder sich einfach komplett anders im Business geben und es ja, und es einfach so ist. Das, finde ich, ist dann frauenfeindlich, wenn wir dann sagen, du musst dich verändern, du musst äh, dich anders kleiden, du musst anders äh, komplett auftreten, du musst dich den Männern angleichen. Ähm, also da kann ich tausend Beispiele nennen, ähm, die mir schon Leute irgendwie ja mit auf den Weg gegeben haben mhm. und das sind Tipps, die finde ich halt super toxisch und ähm, die habe ich auch eine Weile lang versucht, als ich jünger war, umzusetzen, quasi mich genauso auf äh, mich sogar, mich genauso verhalten wie die Männer in meiner Gruppe. Aber das war einfach nicht ich und ähm, deswegen ja, bin ich in den letzten Jahren finde ich auch immer authentischer geworden, ja. was mich angeht und hab dann halt eben auch, ich weiß nicht, Lippenstift getragen, wenn ich auf die Bühne gegangen bin. Also, da fängt es ja schon an. Das sind die kleinen Dinge. Das sind die äh, Kommentare, die einen dann nicht mehr fertig machen. So, ach, was will denn die mir mit diesem roten Lippenstift denn sagen? So, ey, Digga, das, ja. das bin ich. So,
0: äh, äh, klar. Du
1: magst, magst du es? Wenn nicht, dann geh halt. <lacht> ja, ja, äh. ja.
0: Okay, ja, äh, cool. Cool. Ich habe auch in einem, in einem Interview, das du mal bei der Cosmopolitan gegeben hast, gelesen, dass du gesagt hast, Frauen haben zu viel Angst zu scheitern und es nervt dich, dass Frauen von Medien so klein gehalten werden und dass die Arbeit von Männern öffentlich mehr geschätzt wird, obwohl sie oft nicht besser ist als die von Frauen. Und jetzt bist du ja jemand, der eben keine Angst hat zu scheitern. Wie schaffst du es dir, dieses Mindset anzueignen? Und was würdest du jetzt äh, jung Frauen, wenn da draußen welche sind, die gerade zuhören, äh, raten? Wie, wie, wie schafft man es?
1: Also dieser Satz, Frauen haben meistens mehr Angst zu scheitern, ist, glaube ich, nicht, weil Frauen per se viel, viel ängstlicher sind, mhm. sondern eher, weil ähm, einfach die, die Situation der Frau oft eine andere ist als vom Mann. Äh, wenn man sich ansieht. Äh, wie Gender Pay Gap ist, wenn man sich ansieht, ähm, wer denn öfter auf die Kinder aufpassen muss, äh, wenn man sich ansieht, wer mehr Urlaub bekommt, ähm, das sind halt, finde ich, ähm, Dinge, die sind dann, die schreien dann einfach nach Ungleichheit und ich glaube, das führt dann zu mehr Angst, ganz rational gesehen. Das hat, finde ich, dann nichts mit äh, der Persönlichkeit von Frauen zu tun und es ist nicht im Kopf irgendwie veranlagt. Ähm, Das kann man alles ändern. Das sind Situationen, die kann man ändern. Und ich bin in einer sehr privilegierten Situation ähm, und kann sagen, ich habe keine Kinder, ich habe nur einen kleinen Hund (lacht) und ähm, ich habe keine große Wohnung, die jetzt irgendwie super krass wie Miete verlangt. Ich ich habe keinen Job, den ich jetzt quasi irgendwie groß verändern müsste, weil mein Hauptberuf ist ja eigentlich offiziell, ich bin ja Vollzeitstudentin. Das heißt, Mhm. ich kann super viel experimentieren und so sehe ich das auch. Deswegen habe ich keine Angst zu scheitern. Das ist für mich alles erstmal ein Experiment und das echte Leben ist quasi, äh, findet so zwischen den Vorlesungen statt, zwischen den Prüfungen und ja, ich weiß nicht, zwischen den ganzen Ideen, die ich halt eben habe für Gründungen und so. Äh. Es kann sein, dass sich eine Angst dann später natürlich einstellt und ich dann vielleicht weniger krasse Ideen irgendwie habe oder ich weiß nicht, weniger aus mir rauskomme, einfach aus verschiedenen Gründen. Aber ja, also ich glaube, ja, meine Situation ja ist halt eben dafür verantwortlich, dass ich da so, ich weiß nicht, so frei daran gehe.
0: Ja, ja, ja. Sehr viele gönnen dir deinen Erfolg. Du bist sehr beliebt, aber erfolgreiche Menschen wie du polarisieren eben auch. Und da, wo es Sympathisanten gibt, da gibt es dann halt auch auch Hater, auch Menschen, die einem das dann eben nicht gönnen oder mal irgendwie auch einen negativen Kommentar ablassen. Ähm, wie ist so deine Herangehensweise, wenn du jetzt merkst, okay, ähm, keine Ahnung, bei einer Konferenz oder irgendwie in Kommentarsektion online sind sehr, sehr viele negative Kommentare. Nimmst du das dir zu Herzen und versuchst äh, daraus irgendwie dann äh, einen Konsens zu finden oder sagst du, so, nee, das äh, Geht mir jetzt mal am A vorbei. <lacht>
1: ähm, am Anfang, als die ganzen Artikel entstanden sind, habe ich das schon sehr zu Herzen genommen und äh, habe versucht, auch manche Kommentare tatsächlich zu beantworten. Mhm. Ähm, mittlerweile, klar, hat man auch irgendwie ein paar schlechte Tage, dann liest man sie so ein bisschen durch. Aber mittlerweile bin ich so gefestigt in meinem Charakter zu diesem Thema, ist sie jetzt eine echte Coderin oder ist sie jetzt eine echte Traderin? Diese Fragen sind schon so oft aufgetaucht. Und ich glaube, wenn sich die Menschen auch nur zwei Minuten länger mit einem beschäftigen würden, dann würden sie genau diese Podcast-Interviews eben hören, wo ich dann ganz ehrlich sage, hey, es ist nicht mein Hauptberuf, ich mache es aus Spaß. Hey, es ist etwas, was ich wirklich einfach nur mache ähm, als Mittel zum Zweck. Es ist, Ich, ich mache niemandem irgendwas streitig. Und ich okay. finde solche Hate-Kommentare, die zeigen mir eigentlich nur, wie unsicher jemand ist. Um, und es hat nichts mit mir zu tun. Und und wenn es etwas gibt, was aus meinem Freundeskreis kommt, was Leute zu mir sagen, die mich wirklich sehr gut kennen, das ist was komplett anderes. Das nehme ich dann wirklich als Kritik auf und hoffe natürlich, dass sie auch konstruktiv äh, formuliert ist. Und dann schaue ich schaue ich nochmal in den Spiegel und, und you know, Check Myself. Es ist halt etwas, was ich mir nicht zu Herzen nehme, wenn ich im Internet irgendwelche Trolle finde, weil ja, klar. ja es beeinflusst mich ja gar nicht.
0: Ja. Du hast ja auch eine sehr große Bindung zu deinen Eltern oder zu deiner Familie generell. Ich habe in Vorbereitung jetzt auf, auf diese Podcast-Folge mir nochmal das Video angesehen, als du bei, bei Markus Lanz saß und erzählt hast, wie wichtig es deinen Eltern war, dass du jetzt deine kurdischen Wurzeln nicht vergisst, obwohl du ja eigentlich hier komplett mit der deutschen Kultur aufgewachsen bist. Würdest du sagen, dass das auch ein Grund für deinen Erfolg ist, dass du da irgendwie jetzt nochmal einen anderen Blick auf das Ganze hast?
1: Erstmal um, vielen Dank für diese super Vorbereitung. Das ist äh, <lacht> richtig cool. <lacht> und ähm, zweitens, Familie ist mir super wichtig, weil sie ja natürlich so ein bisschen das moralische, den moralischen Rahmen in meinem Kopf gesetzt hat. Was ist okay, was nicht und wie geht man Dinge an. Und ähm, meine Eltern haben mir immer das Gefühl gegeben, es ist absolut okay, so seinen Interessen nachzugehen. Und hatten auch selbst dieses Schubladendenken quasi. Es gab Zeiten, ich habe mich da für die Müllabfuhr interessiert. Es gibt Zeiten, ich habe mich für Biologie interessiert. <lacht> okay. Und ähm, sie haben mich halt einfach wirklich gelassen. Also es, es fängt ja schon bei den kleinen Dingen an. so Man geht in die Bibliothek und man darf sich jedes Buch aus, auswählen. Und ähm, man ist nicht limitiert auf irgendein Thema. Oder ich weiß nicht. Allein schon ich meine, durch das Leben meiner Eltern, ähm, durch diese Flucht, ähm, durch diesen Wiederaufbau, dieses von Null starten können, das ist natürlich auch unglaublich motivierend. Als ähm, ja als junges Mädchen, als als Frau, die jetzt auch quasi oft von Null auf starten muss, wenn, wenn sie eine Idee hat, ähm, dass es quasi immer geht. Und das ist super cool. Ich glaube, viele Leute, die dann quasi schon mit super vielen Mitteln aufgewachsen sind, um Sachen zu verwirklichen, ähm, die hätten vielleicht nicht diesen Blick von ihren Eltern bekommen, aber ähm, ja, das wurde mir schon dann schon in die Wiege gelegt, quasi.
0: Ja, wir hatten es ja vorhin schon mal ganz kurz, da haben wir das Thema angerissen. Dein neues Buch ist seit Anfang des Monats auf dem Markt. Moneymakers. Äh, erzähl mal, worum geht es da in deinem Buch und wie kamst du da dazu, ein Buch zu schreiben?
1: <lacht> ja, es geht um Moneymakers. Es geht. Ja. Ähm, Es geht um die ganzen Learnings, die ich gesammelt habe, als ich dieses Börsenplanspiel eben mit so jungen Jahren aufgebaut habe. Ich bin ja vollkommen ahnungslos in diese ganze Sache reingestartet und ähm, habe ja wirklich on the job gelernt. Und ich habe mir diese FAQs ähm, mit aufgeschrieben. Von den Teilnehmern, von von mir selbst, von dem Team. Ich habe dann so ein kleines mhm. Buch geführt über was sind die häufigsten Fragen und wie reagieren die Leute auf verschiedene Erklärungen. Und ähm, ja, ich habe mir dann gedacht, okay, warum kann ich das nicht in ein Buch verwandeln und meine eigene kleine Story dazu erzählen, quasi wie ich quasi meinen Weg zur allerersten Aktie gefunden habe. Mhm. Und mein Weg war ein Weg voller Vorbilder. Das heißt, ich habe jetzt weniger ähm, diese fetten Aktienratgeberbücher hergenommen und äh, das durchgelesen, sondern ich habe mich ähm, super schnell inspiriert gefühlt, wenn ich ähm, jemanden gesehen habe, einen Unternehmer oder eine Unternehmerin, die dann irgendwie ihr eigenes Produkt hat und ähm, das dann an die Börse bringt. Das fand ich super, super cool schon immer. Und mhm. ich habe dann angefangen, wirklich einfach so eine Art, ähm, so ein bisschen Buch zu führen über Leute, die ich einfach inspirierend finde. Und da ist eine ganz bunte Mischung rausgekommen. Man findet in meinem Buch, ähm, ich weiß nicht, man findet in meinem Buch Warren Buffett, Bill Gates, Melinda Gates, das sind so die typischen Unternehmer, finde ich, ja, ja. Investoren. Um, aber auch man findet halt eben solche Kleinanleger, die dann vielleicht genauso viel Geld haben wie du, wie Cornelia Eidlos, die dann zwei Kinder hat und Mutter ist und ist halt ne, was ganz anderes, als äh, wenn jetzt so ein super reicher Mensch zu dir sagt, investier doch mal. Um, oder man findet eine Madame Moneypenny, die dir dann erzählt, wie du deine eigenen Finanzen erstmal regelst und wann du überhaupt traden kannst und wieso es überhaupt für Frauen so wichtig ist, dass sie traden. Um, das sind halt ganz viele verschiedene Facetten für mich gewesen, die ich in diesem Buch eben auch äh, zeigen wollte. Weil mhm. diese, diese typischen, sage ich mal, Aktienbücher, die sind sehr oft in diesem Get-Rich-Quick, in dieser Get-Rich-Quick-Tonalität. Äh, ja, ja. Finanziell frei sein in 5, 3, 2, 1. <lacht> das ist so, oh Gott. <lacht> um, das war nie meine Intention und auch nie das Ziel, mit dem ich traden gelernt habe, sondern es war wirklich reine Leidenschaft, reine Inspiration und dieses Buch ist für Anfänger, das heißt, es ist wirklich eine so eine Einleitung in dieses ganze Börsengeschehen, so eine Erklärung, wieso ist es überhaupt wichtig, was ist meine Rolle in dem ganzen System und wie kann ich irgendwie da selbst mitmischen und hat auch noch in der Einleitung ganz viel Kapitalismuskritik mit drin. Ich glaube, okay. Das haben halt, ich weiß nicht, manche Bücher nicht, die dann ja so als Einleitungswerk gelten <lacht> für, für so Börse.
0: Okay, also ganz vereinfacht gesprochen mal so wenn ich als absoluter Börsennoob äh, mit einem Buch kaufe, dann äh, verstehe ich danach so die, 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 wie die Börse funktioniert im Grunde.
1: Genau, ja, das sind die Basics. Und äh, das letzte cool. Kapitel ist dann wirklich eine eigene Aktie kaufen. <lacht> mhm.
0: Bist du selber jemand, der viel und große Summen an der Börse tradet oder muss man das vielleicht auch gar nicht sein, um um die Börse gut verstehen und auch gut erklären zu können?
1: Also ich finde, Geld ist nicht unbedingt nötig, um die Börse zu verstehen. Ähm, Ich habe ja selbst dieses Planspiel gemacht, das heißt, da hast du Fake Money bekommen, um um dich auszuprobieren. Ich finde, vor allem in jungen Jahren kann man das auf jeden Fall machen oder… auch wenn man älter ist, ganz ehrlich, und sich da noch nicht traut, kann man ja erstmal so ein paar Experimente im Planspiel machen und schauen, wäre ich denn damit so schiefgelegen. Ähm, das finde ich also ziemlich gut, um so ein Gespür dafür zu bekommen, ob das so ob das so Sinn macht für einen. Für ja. mich selbst habe ich auch so eine Art Altersvorsorge quasi ähm, einfach angelegt. Das heißt, so einen ETF-Sparplan. Anstatt einfach mhm. in ein Sparbuch zu investieren, habe ich einfach in ETFs investiert. Das sind quasi... Fonds, die mehrere Aktien beinhalten von einer Branche oder eben den DAX vielleicht ähm, nachbilden. Und ja. das ist halt ähm, super interessant, weil wenn man jung investiert und jung anfängt, dann kommt man, wenn man langfristig dabei bleibt, also wirklich lange, ähm, dann kommt man fast immer ein im Plus raus. <lacht> ja. Und also da sind die Zahlen auf einer Seite. Ich glaube, da gibt es eine Studie sogar, die... Nach, die sagt, wenn du mindestens 15 oder so Jahre dabei bist, dass du immer im Plus rauskommst. Und das finde ich mhm. dann schon wieder ganz cool. Ähm, ansonsten, Daytrading mache ich jetzt nicht im großen Stil mit, mit irgendwie großen Summen. Ich mache das nach Gefühl, einfach wenn ich, wenn ich Lust habe. Ähm, trade ich ein bisschen auf Trade Republic. Das ist eine App. Ähm, da kann man halt eben auch ETFs raussuchen. Ähm, und ja, das ist das, was ich mache. Ich mache das, wie gesagt, aus Leidenschaft. Ich bin kein Börsianer. <lacht> ähm, ja. Ich bin kein ich Kleinanleger einfach. Ja.
0: Auch, auch eher rational, nicht der Zucker. <lacht> genau. <lacht> das stimmt. Ja, cool. Wie, wie lange hast du an dem Buch gearbeitet? Also wie kann man sich das vorstellen? Wann hast du angefangen mit der Idee?
1: Ähm, Also ich habe ja mit diesem FAQ schon sehr früh angefangen, ähm, dass ich das einfach mal festhalte. Das war ja so ein bisschen die Grundlage des Buches. Ähm, Aber wirklich an dem Buch gearbeitet, so richtig mit Idee und Verlag, ähm, vielleicht drei Jahre. Das ist Mhm. jetzt eine ziemlich lange Zeit, aber man muss auch wissen, dass ich keinen Zeitdruck hatte. Also ich habe ich habe einfach mal die verschiedenen Wirtschaftssituationen beobachtet und ähm, habe einfach geschaut, was ich mit reinbringen möchte und was nicht. Ich habe viele Leute interviewt und habe das Ganze auf mich wirken lassen. Und dann, ja, bin ich dann zum Verlag, als ich das Gefühl hatte, okay, jetzt ist das ist das ein rundes Werk. Und ähm, ja, ich würde auch sogar zur Corona-Krise jetzt gar nichts weiter hinzufügen. Also Es ist alles drin, was man wissen muss. Und ähm, es ist jetzt nicht so viel Info drin, dass es, dass es einen erschlägt, wie so ein Fachbuch, was man jetzt so yeah. in die Hand nimmt und sagt, okay, ich lese jetzt diese 500 Seiten durch und dann weiß ich alles. Sondern es ist alles fokussiert drin und ähm, gibt halt ganz viele Links, die dann ähm, ja zu weiterführender Literatur eben führen.
0: Äh, cool. Stichwort Corona-Krise. Wie, wie, wie geht es dir jetzt generell gerade so mit, mit der Situation? Hat das jetzt für dich irgendwie... Große Veränderungen mit sich gebracht?
1: Ja, ich meine, ich war jede Woche auf einem Event und habe gesprochen. Ja. Ich, ich hocke jetzt viel zu Hause rum, muss ich sagen. Ähm, mein Hund ist auch sehr happy. Ähm, Zweimal am Tag. Ja, das glaube ich. eine längere <lacht> Zeit, das ist schon toll. <lacht> Alle sind zu Hause. Ähm, ansonsten, ich kann vieles auch von zu Hause auch einfach regeln. Das ist echt toll. Ich meine ich bin sehr digital aufgestellt, ich kann zu Hause meine Artikel schreiben, ich kann zu Hause ähm, die Interviews geben, ich kann zu Hause auch sogar auf Konferenzen teilweise sprechen. Ähm, Das heißt, so so viel hat sich gar nicht verändert, außer das Reisen, das ist halt eben jetzt weggefallen. Ähm, Ansonsten, ja, ich glaube, Ich spreche da vielleicht auch für viele. Man spendet ein bisschen mehr, man hat ein bisschen mehr ein Auge darauf, ob es seinen Freunden auch gut geht in der Krise, ob die keine Hilfe brauchen. Das ist für mich auch, ja, so das A und O, was man, was man in solchen Situationen machen sollte.
0: Du als, als Digital Native ähm, findest du jetzt, ich meine in der Corona-Situation gerade kommt ja auch ein bisschen raus, viele, viele Dinge schiften sich gerade so in die digitale Welt, ähm, du sagst, du sprichst jetzt online auf Konferenzen, Unterricht findet digital statt und so, glaubst du, äh, man sollte vor allem jetzt auch in der Schulbildung, ich meine, du hast dir ja damals alles selber beigebracht, ähm, glaubst du, man sollte da heutzutage ein bisschen mehr Wert drauf legen, dass man die Kids mehr auf die, auf die moderne Welt und auf digitale Themen vorbereitet?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist etwas, was ich mit einem klaren Ja beantworten kann. Ähm, ich habe halt selbst, wenn ich Probleme hatte, habe ich dann einfach gegoogelt. Ich glaube, das machen halt sehr viele junge Leute natürlich aus Intuition mittlerweile. Ja, Wenn der Lehrer nicht erklären kann, schaue ich halt bei, ich weiß nicht, Mathe, bei Daniel Jung oder so, oder Simple ja. Das sind halt so die typischen Verdächtigen. Um, insofern denke ich schon, dass dieses Konzept von Flipped Classrooms zum Beispiel um, ohne, ohne Zutun der Lehrer oder des Bildungssystems einfach schon selbst quasi um, sich selbst erfüllt. Die Leute... Ähm, schauen einfach schon auf YouTube, ob du willst oder nicht, ähm, ob äh. du es denen jetzt als Hausaufgabe ausschreibst oder nicht, also sie werden auf YouTube nach Nachhilfevideos schauen. Ähm, was ich gerade sehe, ist natürlich, dass Corona die Digitalisierung selbst befeuert. Ob das jetzt alles im richtigen Rahmen passiert, ist ein bisschen fraglich. Jetzt bei meinen kleinen Cousins sehe ich natürlich, da werden Hausaufgaben einfach nur vom Buch irgendwie <lacht> kopiert und, und, und zu Hause gedruckt, anstatt jetzt zu sagen, okay, komm, lern das doch über diese eine App oder so. Also vor allem in der Grundschule, da gibt es so viele Lerninhalte, die man ja. digital jemandem beibringen kann. Und das wird einfach nicht genutzt. Ähm, Finde ich einfach ja schade, dass irgendwie sowas als PDF-Version oder sogar als JPEG irgendwie weiterversendet mhm, ja. wird an die Eltern. Ähm, aber gut, ich glaube ich glaube, diese Krise wird auch sehr viele Lösungen bieten, hoffentlich, ähm, am Ende. Es wird nicht von heute auf morgen passieren, dass die Lehrerinnen und Lehrer irgendwie alles ähm, alles können und alles wissen. Sie haben eh schon super viel, äh, super viel Verantwortung. Aber ich glaube, es wird vielleicht mehr Apps geben, die dann eben diese Probleme besser lösen. Es gibt bestimmt bessere Finanzierungsrunden für genau solche Baustellen. Ähm, es gibt vielleicht sogar mehr Gründer in dem Feld und ja, das, das lässt mich dann schon ein bisschen mehr Hoffnung haben, weil es in der Politik dann doch viel, viel länger dauert, bis man dann wirklich diese Sachen ähm, ja, umsetzen kann.
0: Ja, cool. Jetzt, wo dein Buch veröffentlicht ist, was ist so das nächste große Projekt, das du anpeilt, Jetzt neben, neben deinem Studienabschluss, gibt es irgendwann mal Moneymakers 2 oder hast du irgendwie was anderes im Auge?
1: <lacht> Wüsste ich auch selbst gerne. Ähm, nee, ich habe gerade ehrlich gesagt... Sorry, ich habe gerade ehrlich gesagt ähm, genug ähm, ja Projekte, die mich quasi äh, zeitlich einbinden. Und ich habe ja schon gesagt, ich bin in diesem Programm drin, wo ich nach einer neuen Idee ein bisschen suche. Aber es mhm. ist nicht eilig, es ist eher so ein, ich halte meine Augen generell einfach offen für neue Ideen und bin im Gespräch mit Leuten und ähm, versuch versuche ähm, etwas zu finden, was ich... Ja, vielleicht noch längerfristiger machen kann als Börse Trading. Ähm, ja, bleibt gespannt. Ja. <lacht> Sorry, ist wahrscheinlich eine sehr unzufriedene, unzureichende Antwort, aber es ist tatsächlich äh, ähm, nichts ist fest.
0: Äh, stay tuned. Ne? <lacht> <lacht> genau. Cool. Okay. Ja, ah ja, cool. Fast 40 Minuten äh, sind wir jetzt hier schon am Quatschen. Äh, ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich denke, da waren jetzt ganz, ganz viele coole, interessante Themen dabei. Ähm, ja, zu dir ich bin mir Dank. sicher, wir werden noch einiges von dir hören. <lacht> Und, äh, ja.
1: Danke auch dir. Ich höre auch die anderen Folgen sehr, sehr gerne.
0: <lacht> ja, cool. Vielen Dank. vielen Dank, ja. Alles klar. Ja, das war Run Nummer 7 äh, mit Aya Jaff. Wenn ihr keine weitere Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert unseren Social-Media-Channel. Mein Name ist Alban Nimeri und wir hören uns.